0: Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, eine kurze Triggerwarnung: Wir reden jetzt über Woman Talking, beziehungsweise heißt ja auf Deutsch die Aussprache. Und im Film geht es unter anderem um Vergewaltigung und sexuell und Gewalt gegenüber Frauen und Kindern. Wenn das also Themen sind, mit denen ihr euch gerade nicht beschäftigen könnt oder möchtet, dann skippt die Folge am besten. Und wir hören uns am nächsten Mal wieder. Ansonsten, trotz der Themen, viel Spaß mit der heutigen Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kati und mit mir heute an meiner Seite ist der liebe Chris, hallo.
1: Hallo Kati.
0: Und wir reden heute über Women Talking, beziehungsweise heißt auf Deutsch die Aussprache. Ein Film von Sarah Poli, der jetzt bei den Oscars zwei Nominierungen eingefahren hat. Möchtest du kurz mal zusammenfassen, was es geht?
1: In Women Talking, beziehungsweise die Aussprache, befinden wir uns in einer isolierten religiösen Kolonie in Bolivien. Es ist eine Minuitenkolonie. Und mehrere Frauen in dieser Kolonie versammeln sich regelmäßig in einer Scheune, um bestimmte Problematiken zu besprechen. Denn wie es so ist, sind einige dieser Frauen von den Männern in dieser Kolonie nachts betäubt, dementsprechend auch vergewaltigt und dadurch auch geschwängert worden. Und viele der Frauen in dieser Kolonie wollen sich das nicht mehr bieten lassen und besprechen nun, was sie tun sollen. Sollen sie die Kolonie verlassen? Sollen sie kämpfen und für ihr Recht einstehen? Sollen sie sich dafür einsetzen, dass die schuldigen Männer diese Kolonie verlassen sollen? All das wird unter einer Gruppe von verschiedenen Frauen, die betroffen sind und auch nicht betroffen sind, sehr, sehr heiß diskutiert anwesende Dabei sind noch eine, sind unter anderem die von Rooney Mara und Claire Foy und Jesse Buckley dargestellten Frauen Ona, Marie und Salome. Und die einzige männliche Figur, die noch dabei sein darf, ist der von Ben Whishaw dargestellte August, der praktisch Protokoll über diese Versammlungen führen soll.
0: Sie, sie, sie versammeln sich jetzt in der Scheune, weil eben eine der Frauen einen Mann dabei erwischt hat, wie er sie vergewaltigen wollte, und daraufhin wurde der festgenommen, und die Männer sind jetzt alle in der Stadt, um für den, ähm, Kaution zu zahlen, und deswegen sind die Frauen jetzt alleine in, in dieser Kolonie und können jetzt entscheiden, oder entscheiden jetzt, was sie weitermachen werden, weil das war ja bis jetzt nicht immer so, sie haben einfach nicht gewusst, was passiert, weil sie wurden betäubt, Es wurde dann immer so dargestellt, als wäre das ein Akt Gottes, oder ein Wunder, oder ein, oder auch ein Akt Satan, nach dem, nach dem, was die Männer gerade war, warum sie, Blutverschmiert aufwachen, warum sie auf einmal schwanger werden, weil die Frauen halt auch kein Recht auf Bildung haben da drinnen.
1: Ganz genau. Jetzt ist es ja so, dass wir hier eine Buchadaption haben von Miriam Töves. ich hoffe, ich spreche das richtig <lacht> aus. Die, das Buch heißt ebenfalls Die Aussprache. Und äh, ich bin damit in keinster Weise vertraut. Ich hatte, als ich den Film sah, teilweise das Gefühl, das könnte auch auf einem Theaterstück basieren, weil die Settings ja so reduziert sind. Ich meine, 90 des Films spielt in dieser Scheune. Ja. Aber nein, es ist halt ein Roman, was da auch sehr gut funktioniert.
0: Der Roman basiert ja auf wahren Begebenheiten. Also das ist ja das, finde ich das Erschreckendste an diesem Film, dass das ganze Jahr 2010 in Bolivien wirklich so oder halt so ähnlich passiert ist. Und der Roman basiert auf wahren Begebenheiten, das der Film basiert mir jetzt auf dem Buch.
1: Genau, also als Theaterstück hätte ich mir das auch gut vorstellen können. Halt als Roman funktioniert das halt auch, weil es eben so dialoglastig ist. Warst du mit dem Buch vorher vertraut?
0: Nein, ich habe den Film, ich glaube, in unserer Trailershow. War ich da dabei oder habe ich den nur geschaut? Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich den Trailer, glaube ich, da das erste und einzige Mal auch gesehen. Und dann hat er bei den Oscars eben diese zwei Nominierungen eingefunden dann war ich so, ja, eigentlich die Thematik finde ich schon wichtig. Und dann schaue ich mir den an. Ich war auch vor zwei Wochen endlich ein g -Set über diese hollywood mischbrauchskandale und die Schlange beide so eine ähnliche Kerbe, sage ich jetzt mal. Ja, das sind beides keine aufmunternden Filme, nennen wir es mal so. Die, also die lassen einen schon mit einem Scheißgefühl zurück.
1: Ja, bei so einer Prämisse steht und fällt natürlich alles mit den Darstellern und da kann man auch sagen, in dem Bereich punktet der Film auch am meisten. Mhm. Du hast hier ein Ensemble, das äh, hat kein schwaches Glied, das ist durch und durch fantastisch, halt Claire Foy, Jesse Buckley, Rooney Mara, es ist schon großartig, wie die sich gegenseitig die Bälle zuspielen und wie unterschiedlich diese Frauen auch mit dieser Problematik äh, umgehen. Das ist schon eben ganz großes Schauspielerkino. Problem, das sich bei mir im Laufe der Zeit auftat, war einfach dass dieses ständige Sich-Wiederholen. Hat es doch schwer gemacht, für mich da vollkommen emotional involviert zu sein. Der Film lässt eine Nähe zu den Figuren zu. Und es war eben auch deswegen interessant, denen dabei zuzusehen, wie sie sich darüber austauschen. Nur eben dieses Sie sind in der Scheune und diskutieren die Sache aus, dann passiert wieder was, dann treffen sie sich wieder in der Scheune und dieser ständig sich wiederholende Vorgang der hat es für mich doch irgendwie nicht so leicht gemacht, mich da vollkommen rein zu versetzen. Weil ab einem gewissen Punkt, ja, hatte ich dann schon irgendwie das Gefühl, ja, jetzt treten wir aber irgendwie auf der Stelle. Jetzt findet
0: doch mal eine Entscheidung. Ich finde nicht, das ist ein Kammerspiel und der Film heißt Women Talking. Sie, sie reden halt großteils miteinander. Aber ich finde gerade das interessant, wie sie auch über diese verschiedenen, ich meine, sie haben ja auch Zeitdruck, weil sie wollen das halt alles beenden, bevor die Männer aus der Stadt zurückkommen. Und ich finde aber interessant, wie sie innerhalb von dieser doch kurzen cool kurzen Zeit, wie sich ihre Ansichten, ihre Meinungen dann doch teilweise ändern und wie sie da auf ihren Schluss kommen und wie sie da, sich dahin arbeiten. weil es ist ja nicht einfach. Sie haben, Am Anfang haben sie drei Möglichkeiten, entweder sie tun nichts, sie kämpfen oder sie gehen. Und dann veranstalten sie ohne, auch, also die haben ja alle keine Schulbildung, die können nicht lesen und schreiben, sie sind ja alles verwehrt worden ihr Leben lang und veranstalten dann eine Wahl, indem sie einfach drei Bilder aufzeichnen und jede Frau geheim wählen darf, indem sie ein Kreuz dorthin macht, ähm, für was sie ist. Und dann haben, ähm, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert in den ersten fünf Minuten von dem Film, haben die, also die Version mit sie bleiben und kämpfen oder sie gehen einfach, also sie verlassen die Kolonie, ähm, haben gleich viele Stimmen. Und dann wählen sie mit Prinzip drei Abgeordnete Familien die dann das ausdiskutieren, was sie machen wollen und denen dann dabei zuzuhören, ihre Argumente darzulegen und das erste Mal wirklich, das, ist das erste Mal in ihrem Leben, dass es irgendwie interessiert, was diese Frauen zu sagen haben. Das ist das erste Mal, dass es wichtig ist, was ihre Gedanken sind, was ihre Meinungen sind, was ihre Wünsche sind. Das ist das erste Mal, dass sie selber eine Entscheidung treffen dürfen, ne? weil das ihnen bis jetzt immer verwehrt worden ist. Die hatten keine Kontrolle, keine Macht über Leben, über nichts. Und jetzt sind das erste Mal, das zuzuschauen, wie es am Anfang noch so ein bisschen hin und her tun, weil sie sich nicht sicher sind, aber dann immer sicherer werden in dem, was sie wollen. Und dass es eigentlich keinen anderen Ausweg gibt, als den, den sie dann wählen, das fand ich richtig stark.
1: Ja, es war natürlich interessant zu sehen, wo das hinführt bei den verschiedenen Positionen hier. Weil es war ja nicht klar, ob wirklich sich dann auch alle zusammen für das Gleiche entscheiden, was sie am Ende machen, das stimmt schon. Aber wie gesagt, also es, es wäre vielleicht nützlicher gewesen, wenn man die Laufzeit ein wenig reduziert hätte, weil irgendwo war, hat, stellte sich bei mir dann eben auch schon dieses repetitive Gefühl ein, dass man hier ein bisschen auf der Stelle tritt. Aber ja, der 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 Weg dorthin, der der war natürlich nicht übel ähm, in, in, in puncto Charakterentwicklung. Was, was ich auch gut fand, war, dass man sich eben bestimmten erzählerischen Konventionen hier verwehrt hat. Es ist ja zum Beispiel so, dass äh, Ben Wishaws Figur August ist ja in Ona, Rooney Maras Charakter, verliebt. Und die beiden fühlen sich halt zueinander hingezogen. Aber abgesehen von einer romantischen Szene, wo die beiden eben auf dem Dach sitzen und er zeigt ihr eine Karte und erzählt ihr was über die Sterne, kommt man nicht auf die Idee, hier tatsächlich eine Liebesgeschichte einzubauen. Was wirklich clever ist, weil das wäre angesichts der eigentlichen Thematik völlig deplatziert gewesen, finde ich.
0: Was, was, ich gelesen habe, ist im Buch eben dieser August, glaube ich, heißt er, ist irgendwie so eine Art Erzähler und führt da den Leser, die Leserin ein bisschen durch, der ja auch mal aus der Kolonie draußen war und so ein bisschen, sagen wir mal, weltlichen Einblick gibt. Ich finde es auch gut, dass sie das im Film geändert haben und dass da ähm, ein, also eine von diesen Frauen eben, die da versucht, eine Lösung zu finden, dass die im Prinzip immer wieder ein bisschen was erzählt. Ich hätte das, glaube ich, fehlplatziert gefunden, wenn der August da den Narrator drüber macht, weil das, dieser Film soll sich um diese Frauen drehen und ihr, um ihr Schicksal und das, was ihnen wichtig ist und wie sie ihre Stimme finden. Und da hätte ich es, glaube ich, irgendwie komisch gefunden, wenn er eine ganze Zeit einen Mann drüber spricht. Einfach, weil das, glaube ich, in dem Kontext des Films nicht passt.
1: Ja, also es ist schon richtig, dass er zur Nebenfigur, ich will nicht sagen, degradiert wird, aber das ist er nun mal durch und durch. Und es ist nicht sein Schicksal, dass hier am seidenen Faden hängt. Und er ist auch nicht derjenige, der gelitten hat. Das ist schon richtig so, dass man sich das ausgespart hat.
0: Absolut. Was mein größtes Problem eigentlich war, das ist, glaube ich, so mein einziger Kreditpunkt, den ich in dem Film wirklich habe, ist, dass ich mir echt bis zur so Mitte vom Film echt schwer dann habe, wer ist jetzt die Tochter und die Mutter von wem? Wie gehören die ja. alle zusammen? Wie sind da die, die familiären Beziehungen? Weil man, man kriegt da keine, keine Einführungen. Das ist die, das ist die, das ist die. Und wirklich so reingeschmissen einfach mitten in dieses Geschehen. Und da habe ich mich ein bisschen schwer am Anfang jetzt wirklich zu ausklären müssen, okay, das ist die Mutter von der, das ist die Tochter von der, die können so zusammen und die können so zusammen. Aber im Endeffekt ist es auch... Für 90% der Handlung vollkommen wurscht, wer da mit wem wie verwandt ist, weil sie ihre Probleme ja eh alle persönlich darlegen und dann sind eh die einzelnen Figuren an sich nur wichtig. Was wisst ihr da gegangen?
1: Ja, das stimmt. Also ab einem gewissen Punkt habe ich es auch gerafft, aber das war mir dann auch nicht so wichtig, weil es ging ja hier darum, wer hat was erlitten, wer geht wie damit um. Und das war einfach ziemlich gut, das war ziemlich verständlich eben auch. Also, was ich interessant finde, ist dass der Film in erster Linie, habe ich das Gefühl, Frances McDormand's Name benutzt, um damit werben zu können. Weil ja, sie ist hier als Produzentin aufgelistet, aber ihre Rolle ist so winzig klein, dass ich es komisch finde, dass ihr Name überhaupt auf dem Poster steht.
0: Ja, man muss halt den Film doch irgendwie verkaufen dann. Ja. Ich war im Kino und wie ich mir mein Ticket gekauft habe, war genau ein einziger Platz reserviert in dem Kinosaal, das war meiner. Und <lacht> dann bin ich ins Kino gegangen, bin so bis drei Minuten vor Vorstellungsbeginn alleine in diesem Kinosaal gesessen. Dann ist so ein Anfang 50 Pärchen noch reinkommen, hat sich so in die Reihe vor mir gesetzt. Die sind nach 20 Minuten wieder gegangen. Oh. Und dann war ich allein im Kinosaal. Ich weiß nicht, ob das Thema einfach zu hart war, was ich auch verstehen kann, weil es halt doch auch, also es fängt ja schon an mit blutverschmierten Oberschenkeln und man weiß ganz genau, was, was passiert ist. Ähm, ob in das einfach zu viel war, was, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Aber, wie gesagt, das ist ein Thema, was sich schwer verkaufen lässt, was echt hart ist. Und irgendwie muss man die Leute wahrscheinlich dann doch ins Kino locken.
1: Ja, ich würde, auch wenn ich, äh, den jetzt nicht zu hundertprozentig gelungen finde und auch kein zweites Mal sehen muss, würde ich halt eine Empfehlung aussprechen. Allein schon wegen den starken Performances hier. Das, ist mit, äh, das sind mit ein paar der besten weiblichen schauspielerischen Leistungen des letzten Jahres. Wo ich wirklich platt bin, dass es diesbezüglich keine Nominierungen gab. Ja. Also keine für Jesse Buckley oder Claire Foy oder Rooney Mara, da bin ich, bin ich wirklich ein bisschen... Ha, ja. also, finde ich auch. Ja, wen hast du denn da statt, ja, wen denn da stattdessen nochmal erwischt? Also, also, da hätte man bestimmt hier und da was austauschen können.
0: <lacht> Aber bevor wir zu den Oscars kommen, würde ich noch gerne noch, ähm, über das Color Grading reden wollen. Weil, es ist alles schon, also, der Film an sich ist ja schon, es ist alles sehr niederschmetternd und einfach so ein Schlag in die Magengrube ein nach dem man dann, wenn man die Schicksale da so erzählt bekommt. Und es ist der ganze Film auch noch einfach entsättigt von den Farben. Her. Es ist alles so, Grau einfach. Und das trägt jetzt nicht dazu bei, die Stimmung irgendwie zu heben, was natürlich auch Sinn macht, ist, die Stimmung soll nicht gehoben werden, weil das halt einfach ein Thema ist, was kein, also was keinen Spaß macht, sowas nicht schön ausschauen soll. Aber wenn du dann im Kinosaal sitzt und wirklich zwei Stunden dieses entsetzliche Bild siehst, das hilft dann einfach nicht, um da irgendwie mit einem guten Gefühl rauszugehen. Ist es das auch so aufgefallen oder war das nur bei uns so?
1: Ja, das Color Grading war ganz komisch. Ich weiß nicht, ob ich das, natürlich ist das für die Stimmung angebracht, aber ich fand es fast schon ein bisschen zu dick aufgetragen. Also man, man hätte die die beunruhigende Stimmung auch visuell und farblich anders einfangen können, anstatt diesen fetten Graufilter darüber zu legen. Ich kann natürlich dann aus der Regie-Sicht von Sarah Polly verstehen, warum sie das gemacht hat. Weil du musst halt bedenken, stell dir mal vor, sie hätte das Color Grading nicht benutzt und sie hätte das ganz normal gefilmt. Und wo sind wir hier? Wenn die aus der Scheune rauskommen, hast du diese endlosen grünen Felder, wunderschöne Natur. Das hätte sich mächtig gebissen mit dem, worum es hier eigentlich geht. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde, das hätte man anders machen können, anstatt so. Ich meine, ein, ein positives Beispiel für eine negative Stimmung die eingefangen wird durch zum Beispiel schlechtes Wetter, ohne dass man zu dick auftragen muss, fällt mir da ganz spontan ein, ist zum Beispiel Prisoners von Denis Villeneuve. Der hat die ganze Zeit auch, und damit es zu dem Thema passt, so eine bedrückende Stimmung und die wird hergestellt, weil da auch die ganze Zeit regnerisches Wetter ist, der Himmel ist grau und so weiter und das hätte man hier vielleicht irgendwie auch machen können dass es einfach eben auch eine kalte Jahreszeit ist. Man hätte die Gezeiten nutzen können.
0: Ja gut, da muss man aber wiederum sagen, dass es halt auf wahren Begebenheiten basiert und da kann man sich ja auch nicht aussuchen, wann das wann das stattfindet. Also wie gesagt, ich fand das auch ein bisschen viel, aber eigentlich vollkommen verständlich von der von der Inszenierung her, weil wie gesagt, das ist halt einfach ein absolut hartes Thema und dieses Call of Duty passt dann halt auch zu den Ton, der der Film der Film vermittelt. Aber dann hätte ich gesagt, kommen wir zu den zwei Oscar Nominierungen, der der Film jetzt eingeheim hat nämlich einmal für bestes adaptiertes Drehbuch, weil es eben auf einer Romanvorlage beruht und einmal als bester Film und ich muss sagen, wie gesagt, ich hätte auch also die Hauptdarstellerinnen oder die Nebendarstellerinnen, weiß nicht, wie wer jetzt wer ist, was klassifiziert worden wäre in diesem Film, aber ja, das wäre schwierig. Ja, denn ich mal schon eigentlich dachte, dass die auch irgendwie Nominierungen bekommen, vor allem, nachdem ich nichts gesehen habe und die ein echt gutes Schauspieler abliefern. Aber ich verstehe auch die zwei für Drehbuch und Film, weil, wie gesagt, ich kann es nur ein bisschen nachgelesen, wie das Buch halt ist mit diesen Änderungen, dass eben jetzt eine Frau den Erzähler macht und nicht mehr der August und so. Und auch so als bester Film, ich verstehe die Nominierungen vollkommen, auch wenn ich ihm mehr gegönnt hätte.
1: Ja, schauspielerisch, wie gesagt, da sind wir uns einig, da hätte er mehr kriegen sollen. Bester Film ja, es ist halt schön, dass er durch diese beste Filmnominierung halt Beachtung wenn findet. Wenn Avatar 2 als
0: bester Film nominiert werden kann, dann Women Talking ist recht, ganz ehrlich.
1: Ja, das ist ja das Ding, die Oscars strugglen ja schon seit einiger Zeit zwischen, wir, wir wollen anspruchsvolle Kunst auszeichnen, wir brauchen aber auch ein paar populäre Sachen, damit die Leute überhaupt einschalten und es irgendjemanden interessiert. Und
0: wenn Top Gun 2 als bestes, natürlich also das Drehbuch, ja, ja. <lacht> nominiert werden kann, dann kann es ja. Women Talking erst recht, weil ich fange jetzt nicht an, mich um die Story von Top Gun 2 aufzuregen, aber...
1: Nein, aber kurze Anmerkung zur bester Filmkategorie. Ich war schon immer ein Gegner davon, dass die diese Regel geändert haben von fünf Filme auf bis zu zehn Filme. Weil du merkst häufig, dann werden da Filme nominiert, wo die einfach nur sagen, wir müssen irgendwie die Slots voll kriegen.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die wir nicht... Also da werden wir jetzt keine Berge bewegen. In Hollywood, yeah. <lacht> aber ja, was auch immer sie wollen, es, es, ich bezweifle, dass es Avatar 2 wird und wenn es Avatar 2 wird, dann steige ich ein bisschen auf die Barrikaden, glaube ich.
1: Also jetzt ganz mal ins Blaue geraten, es wird uh, Everything, Everywhere, All at Once oder The Banshees of Anisharan, wenn du mich fragst.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe alles zu dem Film gesagt, was ich so sagen wollte, Hast du noch irgendwas.
1: ja. Also wie gesagt, das Pacing und die ganze Storystruktur, das ist etwas sehr Gewöhnungsbedürftiges. Da, da muss man was mit anfangen können. Und auch wenn das, wenn das Thema einem aber nicht abschreckt, dann würde ich auch sagen, seht ihn euch an, Leute, wenn ihr könnt. Das ja. ist wirklich ganz, ganz großes Schauspielkino, wie man es halt äh, mit so vielen tollen Leuten auch, die hier versammelt sind, wie man es nicht oft zu sehen bekommt. Von daher, ja, absolut.
0: Ja, absolut. Und es ist ein verdammt, verdammt wichtiges Thema, auf das generell mehr aufmerksamkeit gelenkt gehört und jetzt mit she said und call chain letztes jahr auch und jetzt mit dem women talking sind auch drei echt gute filme die sich keine ahnung abtreibungen und eben sexuellen übergriffen äh, da widmen auf eine immer unterschiedliche weise aber immer echt harte schlag wie weise aber immer sehr sehr gute filme was mich sehr freut dass die auch so so gut ankommen und dass das jetzt kein Schlotter oder so ist, der da diese Themen behandelt, weil dafür sind die Themen auch viel zu wichtig. Und allein deswegen schon gehen ins Kino und schaut es euch an, weil der Film hat es verdient und der funktioniert, glaube ich, im Kino auch einfach durch diese Erdrückkeit nochmal mehr, weil das alles noch mehr grau im Kino ist und noch mehr düster und alles ist still um einen herum irgendwie und diese riesen Leinwand. Ich glaube, das Nimmt einen nochmal mehr mit dann als zu Hause. Also auch von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, in diesen Film zu gehen. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Chris, dass wir das hier heute besprochen haben. Ich
1: bedanke mich bei dir, Kathi, weil ich dachte schon, es, ich bekäme gar nicht mehr die Gelegenheit, über den Film zu sprechen. Von daher danke, <lacht> dass du äh, angefragt hast, ob wir das hier machen wollen.
0: Ja, gerne, gerne. Und dann ihr könnt uns auf Spotify und Instagram und Twitter und weiß ich nicht wahrscheinlich auch MySpace folgen, wenn ihr wollt. Wir yeah. ähm, würden uns sehr freuen, uns dort bewerten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao ciao.
1: Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles